0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, el último podcast de la temporada y venimos con un tema por todo lo alto. Sé que es algo de lo que muy pocas veces se habla, pero que son muchas las personas que están ahí, eh, lidiando con este asunto. Pero antes, eh, vamos a darle la bienvenida a Julia, que es con la personita que voy a grabar el podcast de hoy. Hola Julia, ¿cómo
1: estás? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal estás, Jaifa?
0: Pues muy bien y muy contenta de grabar contigo, porque el, el podcast que grabamos de Niña Interior, sabes que lo disfruté muchísimo y, y les gustó muchísimo a las personas que nos escuchan, así que con muchas ganas de grabar este podcast.
1: Sí, yo también. Además, es un tema muy interesante.
0: Pues muy bien. Pues mira, vamos a hablar de cómo mejorar la relación con nuestros padres. Porque, Julia, ahora vas a ser tú, ¿no?, la que vas a contarnos todo lo que sabes en relación a esto y todo lo que puedas aportar pero es verdad que la relación con los padres, desde que somos muy pequeñitas, muy pequeñitos, parece ser que tiene que ser algo inmejorable, ¿no? Algo extraordinario y que eh, nos, han, nos hemos creído mucho ese los padres son lo primero, nunca te van a fallar. Y no siempre es así. Entonces, cuando tú llegas a la edad adulta y de pronto sientes o experimentas que la relación con tus padres no termina de ser del todo saludable, sana, eh, agradable generan muchos malestares porque piensas ¿qué hay de malo en mí para que se supone ¿no? que tengo que tener una relación perfecta con ellos y no es así? Y, y sin embargo somos muchas las personas que hemos tenido alguna vez ¿no? que enfrentarnos a esto. Por eso nos parece tan importante hablar de esto. Entonces, Julia, por dónde ¿por dónde empezamos con este temazo?
1: Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Yaiza, en el sentido de cuando empezamos terapia o en muchísimas de las terapias, mucha gente tiene un poco esta inquietud de que a nivel familiar, a nivel de los padres, quedan cositas por terminar de recolocar. Y una de las cosas que voy a tocar más o que quiero que mencionemos más, es justo este hincapié que hacías de cuáles son las expectativas o cuáles son un poco las normas sociales que nos han puesto de cómo debería ser nuestra relación con los padres, porque desde ahí hay un montón de frustración. Entonces, lo primero que quiero comentar es que vamos a hablar de, de esa relación con los padres, pero ahora mismo en la etapa adulta, que al final, pues, joven adulto, ¿no? Que es lo que a lo mejor se animan más a, a hacer terapia y creo que es una etapa muy concreta. Y luego ya hay pues otras cositas que se trabajarían, pues, si eres adolescente o si estás en otros momentos de, de la vida. Y luego la otra cosita que también quiero mencionar es que, por supuesto, es un tema tan complejo que en casos bastante graves en los que ha habido negligencia en la infancia o abuso o maltrato, pues bueno, vamos a hacerle como un asterisco porque son historias muy complicadas que yo recomiendo que, que se revisen de una forma como mucho más personal, ¿no? Con una psicóloga o un psicólogo, pero que realmente se lleven a terapia porque, bueno, pues tienen ahí un, mucha más complejidad, ¿no? De lo que parece. Entonces, dicho eso, lo que voy a querer va a ser explicaros un poquito eh, las etapas que pasamos con nuestros papás y luego ya hablamos de, de cómo relacionarnos un poco mejor con ellos o qué podemos hacer, ¿no? O qué puede estar fallando. A ver si a alguien se lo entiende de la bombillita y, y de algo de la, le ayuda. Así que nada, ¿os cuento un poquito de este ahí?
0: Sí, de hecho, eh, perdona Julia, iba a hacer un pequeñísimo apunte, súper pequeñito, pero cuando hablábamos de negligencias, de abusos, de malos tratos, ¿no? Aquí me gustaría hacer un pequeño parón ¿no? y decirle a las personitas que nos escuchan, tenemos diferentes podcasts en los que hablamos de diferentes violencias a las que nos hemos podido ver sometidos en la infancia y que tristemente no están contemplada socialmente como violencia, ¿no? Hablamos de claridad de abandono, situaciones que, que quizá ahora estás escuchando este podcast y dices, uy, yo no he vivido ningún tipo de violencia con mis padres. Porque son violencias que están súper aceptadas socialmente, que no se habla de ello y que, bueno, pues es así y ya está. Pero realmente no siempre es así. O sea, a veces creemos, no, la relación con mis padres es fantástica, en la infancia fue una maravilla, ¿no? Y hay veces a que la que te pones a rascar un poquitín piensas, ostras, pues igual no fue tan sana como me pensaba. Simplemente esto, ¿no? Este pequeño apunte porque a veces no nos damos cuenta. Hmm.
1: Totalmente, sí. Bueno, y entonces esto está relacionado un poco con lo que iba a contar, ¿no? De cómo cuando somos pequeños la relación con nuestros padres está como muy idealizada. Y esto es sano, en parte, porque cuando somos pequeños necesitamos un adulto de referencia que sintamos que nos va a proteger, nos está cuidando, eh, puede con todo, ¿no? Como un pequeño superhéroe o superheroína. Y, y desde ahí, pues es bueno que a lo largo de las etapas de la vida vayamos recolocando esta figura. Pero repito, que la infancia la hayamos visto como, hayamos visto a nuestros padres como súper capaces, como eh, súper sanotes y que lo han hecho todo estupendo, es relativamente sano, porque repito, de niños, no sabríamos gestionar unos papás, que me doy cuenta que no son capaces. Y por desgracia, no en estas historias que hablábamos de negligencia, de abuso, de lo que sea, sí que a lo mejor ha habido esas situaciones. O sí que incluso de niño lo hemos notado. Y entonces ha habido como mecanismos para, para poder sobrevivir. A que me estoy dando cuenta de que mis padres no, no están siendo tan sanos. Entonces, por eso le quería poner el asterisco, porque al final vamos a hablar como de una relación con los padres un poquito más normativa, donde sí que la infancia les hemos idealizado y sí que hemos dicho, bueno, pues son geniales y pueden con todo. Y luego ya viene la adolescencia, que es esta etapa que le cuesta mucho a los papás también, donde se produce la individuación. Y esta individuación es este separarnos de los padres, este que ocurra lo contrario, rivalizamos con ellos. Y empieza un poco a explorar quién voy a ser yo como adulto, cómo va a ser mi vida, qué valores voy a tener. Y esto cuesta mucho porque es una ruptura con los padres, como muy clara pero a la vez es súper sana y tiene que ocurrir. Y muchas veces lo que ocurre es que la adolescencia hay personas que no la tienen, es un poco más tardía y yo siempre recalco que si no la hemos tenido la adolescencia la vamos a tener que tener la adultez. Pero esa ruptura es sana. Es sana porque es un momento de conocer quién voy a ser yo, qué cositas de mi familia me voy a quedar y qué cositas yo no me quiero quedar o, o quiero interiorizar cosas nuevas. Entonces, repito, si en la adolescencia hemos sido muy tranquilotes, está ok, pero me va a tocar en algún momento romper con esos esquemas y reconstruir un poco desde la distancia, hacerme un yo adulto individuado. Y luego ya llega la adultez, que este es el tema como donde hay machicha, porque es como un momento de reencuentro. Que después de haber idealizado y después de haberme individuado, me toca acercarme a mis padres desde los dos somos adultos y de repente ya veo quién eres con tus defectos y con tus virtudes. Y esto es un temón, ¿no? Porque al final eres una persona igual que yo, un ser humano igual que yo y tengo que aprender a aceptarte tal y como eres. Y los papás también tienen que hacerlo, que eso también es un tema bastante difícil para ellos, que mi hijo o mi hija es esta persona que muchas cosas sí se parece a lo que yo querría, a lo mejor, pero muchas otras no. Tengo que aceptarte tal y como eres. Entonces creo que ese es el proceso donde muchas veces nos encontramos atascados. De Yo ahora soy capaz de ver todas las cosas que mis padres no han podido hacer bien o ha habido carencias o no se gestionan bien y me duelen o me, me remueven o todavía me enfadan o lo que sea y a la vez pues, jo, pues también veo muchas cosas buenas y quiero acercarme a ellos o quiero compartir o quiero ver si podemos estar más juntos. Entonces para mí la base es esta. La base es que tenemos que estar en este punto, así que si nos ha producido la individuación y todavía los tenemos un poco idealizados, en terapia va a haber un poco que reconstruir, destrozar un poco esta, esta idealización, porque al final no podemos idealizar a nadie. Todo el mundo tiene sus cositas. Y ya cuando les vemos tal y como son, y tampoco estamos rivalizando totalmente, porque si estamos rivalizando totalmente, estamos como siendo un poco adolescentes. Estamos en un momento todavía de rebeldía, pero no estamos realmente en el siguiente paso, que es el donde yo me quiero centrar. Y ya en ese paso es donde tengo que aprender a conocer a mis padres. Y mis padres me tienen que conocer a mí, porque es una etapa totalmente nueva. Ellos se encuentran con un hijo, hija adulta o adulto que no saben muy bien pues eso quién es, porque ha cambiado mucho, y yo tengo que conocer a mis padres tal y como son, con estas virtudes y defectos. Y ese es un temor y eso es bastante complejo.
0: Wow. Gracias por explicarlo, Julia, porque eh, has explicado muy bien todo lo que me pasa. Y yo creo que yo creo que lo que me pasa a mí, lo que le pasa a muchas personas, pero de verdad le ha dado sentido, porque he de reconocer que a pesar de que tengo herramientas, ¿no?, eh, gracias a terapia, para darme cuenta y sanar esa relación con, con la madre, con el padre, siempre te queda la cosa de, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué, ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué no logro como sanarlo del todo? Y es porque, bueno, ahora te escucho y digo, bueno, pues creo que forma parte también de la vida y de los procesos. Y, y recuerdo incluso alguna vez mi madre decirme, joya, Isa, es que no te conozco, ¿no? Y, y tiene sentido. Es que tiene sentido.
1: Es que es un momento de reencontrarnos en la adultez que es complicado. Y de hecho, muchas veces, yo, yo me encuentro mucha gente en esta queja de es que mi padre y mi madre me tratan como un niño. Es que no te conocen como adulto. Entonces, ¿cómo te van a seguir tratando? Como niño, porque es lo que siempre ha sido para ellos. Entonces, no les estoy quitando responsabilidad, ellos también tienen que hacer un trabajillo ahí, ¿no? Pero, pero es que es un momento de darnos a conocer como adultos. Tengo que enseñarles a mis padres quién soy yo ahora. ¿Qué, qué, ¿Qué valores tengo? ¿Qué quiero con mi vida? ¿Qué cosas me gustan? Porque seguro que ha cambiado de cuando era niña y de cuando era adolescente. Se han ido como terminando de construir. Y repito, a la misma vez con ellos, porque la visión que tenemos de ellos en la infancia y en la, y en la adolescencia está muy sesgada. En la infancia son la leche y todo es maravilloso y todo lo que les gustan a ellos me gusta a mí y es todo maravilloso. Y en la adolescencia es justo lo contrario. Todo me parece muy mal, a mí no me gusta eso. Si tú dices, ah, yo digo, ve, ¿no? Y me voy al otro lado. O si sea, hay una rivalidad, repito, que es sana. Pero en realidad, en la adultez es en estos momentos de calma donde ya es, vamos a parar un momento a conocernos, ¿no? Y para mí esto también es muy importante porque rompe justo lo que tú estabas contando, Yaisa, que es, vamos a soltar por fin las expectativas, de lo que debería ser mi relación con mis padres, es que no debería ser nada. Debería ser que primero nos conozcamos, porque yo no puedo construir una relación si no conozco a la otra persona. Entonces, estamos todo el rato en la fantasía de cómo sería lo ideal que nos llevaríamos con nuestros padres, pero si ni siquiera les conocemos ni nos conocen muchas veces. Vamos a terminar de ver qué funciona con mi familia qué cositas disfrutamos y qué cositas no. A lo mejor en mi cabeza sería ideal, yo que sé, hacer viajes, pero con mis padres yo no puedo hacer viajes porque acabamos hasta las narices unos de otros. Entonces, quizá pues no es el tema de, de irnos de viaje lo que tenemos que trabajar, ¿no? Pero primero tengo que conocer, pasar tiempo con ellos y averiguar qué cosas nos gustan, qué cosas tenemos en común, cuánto tiempo estoy con ellos hasta que empieza a haber un poco más de discusiones y necesitamos espacio. O sea, un poco el terminar de indagar qué es lo que nos funciona a nosotros, no en un modelo de familia idílica. De verdad que esto de los modelos y de los mandatos de estos familiares son horribles, han hecho un montón de daño. Casi nunca se cumplen, por no decir nunca, es que cada relación es un mundo. Entonces vamos primero eso, pues como hacemos con las amigas o con las parejas, vamos a conocernos y de ahí saldrá una dinámica nuestra propia. Y eso me parece fundamental, porque si no vamos a estar dándonos como golpes contra la pared eternamente.
0: Joder, ni que lo digas, <risa> ni que lo digas, porque fíjate que, que es súper fácil engancharte a lo que debería ser. Porque yo, por ejemplo, muchas veces he pensado, ojo, pero pues si es que debería de estar gustándome o encantándome eh, llamar a mi madre, estar todos los días con ella, quedar con ella, tomar 40 cafés a la semana, debería de gustarme eso, ¿no? Y debería de gustarme sobre todo porque también entras en un rol donde ellos... Eh, bueno, no son mayores, pero se van haciendo mayores, quieren pasar tiempo contigo y tú debes hacer eso como hija, ¿no? Es que si no eres una hija de mierda. <risa> pero ¿qué pasa cuando eso no es así, no? Y entonces es cuando empiezas con el que hay de malo en mí, soy una hija de mierda, eh, que nos pasa que no somos capaces de relacionarnos como si fuéramos la familia fantástica y el peso de esa mochila es horrible, o sea
1: y luego si lo pensamos si yo me obligo a hacer esos 40 cafés con mi madre los voy a hacer realmente con una sonrisa los hago con una sensación de vaya rollazo estar aquí y hasta estoy enfadada contigo porque me estás todo el rato pidiendo tomar café y yo no quiero porque tengo otras cosas que hacer, entonces por eso digo que vamos a dejar de intentar entrar en un esquema como muy concreto, porque es que no funciona, porque es que vamos a ser honestos desde ahí no disfrutamos ni el otro disfruta y es que se nota que no estamos a gusto ahí y fíjate que lo vemos clarísimo en relaciones con otras personas de por qué me voy a obligar a ir con este amigo o con esta persona si ahora mismo no me apetece, en cambio con los papás y con la familia, si sí hay muchísima más sensación de compromiso, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, vale, pero si lo voy a hacer y va a ser una discusión, yo voy a ir irascible, vamos a terminar de mal rollo no va a ser agradable, ¡puff! casi que mejor que nos procesemos el no, el no va a ocurrir hoy, hoy no vamos a comer y, y le damos una alternativa. Oye, mira, hoy no, pero ¿por qué no vamos en otro momento? Porque desde ahí yo voy a ir con más ganas y seguro que va a ser como un ambiente muchísimo más agradable para todos. Entonces, eso es muy importante. Ya digo que con los padres no terminamos de colocarnos esto chip que sí tenemos con, con otras eh, relaciones personales, que es curioso. Eh, iba a hacerte una pregunta, Julia, iba a preguntarte, vale
0: cuando nos encontramos en una situación así, ¿qué podemos hacer? No? Pero antes me ha surgido paralelamente otra duda y es, ¿qué pasa con estos eh, padres que les cuesta aceptar que ya no eres un niño, una niña, ¿no? Y que, y que siento que, claro, tú puedes poner en práctica todas estas herramientas quizá un poco más asertivas, ¿no? Y, y más, eh, pues, acercadas un poco a lo que estás diciendo de qué te parece si nos vemos en otro momento, o buscar espacios donde yo cuide como mis límites, pero hay madres y padres que esto no lo entienden y que muy lejos de entenderlo o de hacer por querer conocerte. Es todo lo contrario, es como, joder, es que no sé qué, es que tú nunca estás por nosotros, es que nunca... Y, y aparece mucha culpabilización. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentamos una situación así de complicada? Porque claro...
1: Claro, me parece súper compleja por eso, ¿no? porque al final el cambio que necesitamos se tendría que producir en el otro y eso no está bajo nuestro control. ¿no? Entonces, mira, uniéndolo un poco con el podcast este de niño, adulto y tal, creo que lo único que podemos hacer es seguir relacionándonos desde el adulto. O sea, para que nuestros padres puedan darse cuenta de que yo ya no soy un niño, mis respuestas no pueden ser las de un niño o las de una niña. Y lo que pasa con esos papás es que normalmente ellos nos infantilizan, pero nosotros terminamos también cumpliendo el papel infantil. O bien porque me rebelo contigo y me cojo una rabieta y también la arm, armo grande, o bien porque termino complaciendo y termino siendo un poco niña y venga, pues ya está. Pero ya digo, son etapas que hemos dejado atrás. Entonces, la adultez nos sigue tocando relacionarnos desde ese yo adulto. Desde esta parte de, eh, pues eso, sí, aunque sea un rollazo, pero te pongo límites, lo que tú me digas, no tengo por qué reaccionar como tú querrías. Eh, bueno, en la medida en la que yo me puedo autogestionar, respondo con asertividad, te intento explicar las cosas, porque eso ayuda a que el, el, el papá o la mamá haga un poco de clic. De yo estoy intentando jugar a este juego donde te infantilizo y tú no juegas conmigo. Entonces, cuando ya dos, dos no juegan, si uno no quiere. Y entonces ya ahí, aunque no vaya a haber un cambio enorme, porque verdad que sé que hay papás o mamás que se anclan mucho en esos papeles, pero ya no va a ser la misma dinámica 100%. Y, por supuesto, serán papás o mamás con las que haya que poner especial límites y distancia, porque entiendo que pueden quemar mucho y cansar mucho, y entonces es súper importante escuchar nuestros tiempos porque estar con ellos debe ser a veces un poco complicado y hay que estar como muy fuertotes para no entrar en esas dinámicas. Y aunque sea muy frustrante, eso es todo lo que podemos hacer porque al final es eso, lo que está fuera, lo que es del otro, tenemos que dejarlo en el otro.
0: Claro, aunque nos duela y aunque cueste aceptarlo, no lo vamos a poder cambiar.
1: Claro, y en todo caso se produce cambios desde que yo haga algo distinto, desde que yo no juegue, a lo mejor tú también te cansas de jugar a, este, a este, ¿no? esta dinámica, pero no desde que tú cambies. Y eso es muy importante porque muchas veces los hijos o las hijas se anclan en voy a explicarle mil veces a mis padres que esto no lo hacen bien, que todo tal, pero de verdad que es que si ellos no lo quieren coger, no lo van a coger y es muy desgastante. Entonces es más sano decir, bueno, ¿y entonces yo qué hago con esto? que tenemos entre nosotros, ¿no? y voy a jugar, no voy a jugar, y de qué forma, y cuándo participo, y cuándo no participo de esto que haces.
0: Proceso difícil, pero funcional.
1: Sí, complicado, <risa> bueno. que se queda un poquito de frustración de, ay, pero me gustaría aún así que ellos, bueno, pero es lo que nos toca.
0: Sí, además creo que casi todos los podcasts se resumen un poco a lo mismo. No, es fácil, forma parte de un proceso. Que escuchándolo en un podcast parece, oye, mira tú qué fácil, pero luego cuando lo vives eh, es súper complejo.
1: Sí, lleva complicado. tiempo. Yo sé que cuando lo escuchamos a nivel racional hace clic todo y lo entendemos, pero luego el proceso emocional de semana tras semana ir practicando esto tiene, tiene su trabajillo detrás, sí.
0: Pues Julia, si te parece, yo haría, aunque lo has explicado todo súper bien, como un pequeño ABC, por así decirlo, de qué podemos hacer cuando nos estamos encontrando en esta situación, ¿no? Cuando, cuando estás escuchando este podcast o, o venías tú ya sabiendo que la relación con tus padres no es quizá la que te gustaría que fuera, ¿con qué, con qué herramientas podemos contar para mejorar la situación?
1: Vale, voy a dar como unas pinceladas y, y lo vemos. Lo primero y más importante yo creo que viene a ser cositas que ya hemos ido mencionando, que es escuchar mi necesidad y mis tiempos. Es decir, el acercamiento va a ser siempre mucho más agradable si a mí dentro de mí hay ganitas por verles. Tengo ganas de visitarles, tengo ganas de tomarme ese café. Por supuesto, si ellos tienen ganas y yo accedo, también es maravilloso. eh Pero que en general tiene que venir un poco de que a mí emocionalmente bueno, hoy me encuentro con ganas, hoy me apetece verles o quiero saber qué tal les ha ido esto o lo otro. Porque, de nuevo, si son eh, quedar o vernos o compartir de forma forzada, yo de verdad que ya voy a ir con otra predisposición, la otra persona también lo va a notar, va a ser complicado. Y esto lo recalco mucho porque me encuentro como eso, como muchas normas eh, familiares donde yo tengo que llamar a mi madre todos los días y eso no funciona. Y cada vez que la llamo es, estoy de mala leche y en realidad no me apetece y es que me viene fatal. Pues es que entonces hay que reformular esto. Y el siguiente puntito está muy relacionado con esto que es, la cuestión no es la cantidad, sino el tiempo de calidad. Que esto también repito que a nivel generacional con los papás se ha inculcado mucho de cómo pensar en la cantidad de veces que nos vemos. Hace mucho que no me llamas, hace mucho que no nos vemos en la cantidad y es como ya, pero realmente lo importante es que cuando nos veamos ambos conectemos con disfrute. Porque si yo te estoy viendo cada dos por tres pero no conectamos con nada de disfrute y acabamos discutiendo, esto no está funcionando. Y aunque estemos cumpliendo la norma familiar de te veo todas las veces que me toca, hago check... ¿Qué sentido tiene que nuestra relación sea esta si acabamos discutiendo? Entonces, ya digo, para mí lo más importante es que busquemos tiempo de calidad. ¿Cómo? Vamos a eso, a conocerles y a conocernos cuando estamos con ellos. Y vamos a ver qué actividades o qué momentos yo estoy a gusto con mi, con mi madre o con mi padre. Y pueden ser cosas muy pequeñas como dar un paseo, o ver una película, o pueden ser cosas más grandes como hacer un viaje, o ir a un concierto de algo que nos guste, no es importante lo que sea, lo importante es en qué lugar tanto ellos como yo, él o ella como yo, estamos a gustito, está siendo disfrutable, lo estoy pasando bien, y luego me vuelvo a casa pues, con una sonrisa de ¿eh? que hemos estado bien, y ese ratito que sea de calidad, por tanto. Y de nuevo, también aquí hay este puntito de qué cositas hablo con ellos y qué cosas no. Porque si yo sé que hay ciertos temas que mis padres no entienden, yo siempre hago la misma pregunta, que entonces ¿para qué seguimos contándoselo? Que eso es muy gracioso porque muchas veces las personas insistimos. Bueno, esta vez sí que va a tener una reacción distinta, esta vez por fin lo va a entender. Si nunca lo ha entendido, ¿por qué deposito aquí? esa información, si ellos no saben qué hacer con ella o no tienen buenas reacciones. Porque, repito, son personas que son imperfectas y hay cosas que se les dará estupendas, pero hay muchas que no. Entonces, si sí, yo depositándolo aquí y ellos no saben qué hacer con ello, voy a depositárselo a mi amiga, voy a depositárselo a mi pareja, voy a contárselo a otra persona, pero voy a dejar de empeñarme en, poner, en ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estamos constantemente metiéndonos en círculos de discusiones. Otra vez más, te cuento algo de este tema y otra vez reaccionas mal. Y entonces ya ves, es que siempre reaccionas mal. Y nos metemos otra vez en esas discusiones. Entonces esto de tiempo de calidad. ¿En qué momentos y qué cosas sí disfruto con mis padres? O ellos sí saben hacer. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, mi madre tiene un sentido del humor increíble. Pues qué bien, vamos a disfrutar de ese sentido del humor. Vamos a reírnos. Pero si mi madre no sabe validar X tema que me pasa con el trabajo, voy a dejar de contarle a ella la parte del trabajo constantemente porque me voy a estar frustrando y vamos a estar discutiendo constantemente. Y lo bueno de la edad adulta es que tengo mucho más espacio y lugares donde depositar eso, entonces es maravilloso porque somos autónomos y podemos hacer eso. Y luego la otra cosita que también quería hacer el matiz, que esto pasa mucho y creo que bueno, pues hay que prestarle mucha atención, que es no meterme en la relación de pareja con mis padres. Estén juntos o estén separados, que eso siempre pasa en las familias. Yo como hijo o como hija no participo de esa relación. Es una relación súper exclusiva, donde ellos llevan mucho tiempo juntos, incluso antes de que naciese yo, donde tienen espacios de intimidad y pasan muchas más cosas de las que yo veo. Y aunque yo vea clarísimo muchas cosas, de verdad que están sesgadas por cómo las vivo yo y cómo las veo yo como hijo y como hija. Y todo lo que son triángulos de relaciones van a salir mal. Porque o bien me voy a posicionar del lado de uno, o bien del lado de otro, y entonces el otro se va a quedar disgustado conmigo. Entonces, si yo realmente quiero tener una buena relación con mis padres, voy a averiguar como hijo o como hija qué tal me llevo con mi padre y qué tal me llevo con mi madre. Pero nada de aquí de triángulos, de qué tal me llevo yo en comparación el uno con el otro, porque todo eso es muy complicado. Y hay muchos papás que nos meten en medio constantemente. De, ¿y tú qué opinas? O, ¿Tú piensas que, a que yo tengo razón? O incluso de papás separados, pero que siguen teniendo contacto y toda la vida les han, han posicionado a los hijos ahí en medio. Entonces, todo lo que es estar en medio es muy difícil averiguar qué relación voy a tener con mi padre o con mi madre. Y aquí vuelvo a poner el asterisco de, por supuesto, vamos a excluir relaciones o históricos de vida como muy complicados. de Por ejemplo, una madre que ha sufrido violencia de género o cositas más complejas, por supuesto, ahí pues cada situación eh, tiene sus matices. Pero hablo más de dinámicas familiares más genéricas, ¿no? de, de cositas más normales, ¿no? de estas peleas entre papás donde yo estoy en medio, donde tengo una preferencia por uno con un X tema, y entonces enseguida cuando me doy cuenta ya estoy ahí posicionada. Y eso va a deteriorar muchísimo la relación con el otro. Entonces, no tiene sentido. Yo tengo que conocer a mi padre, yo tengo que conocer a mi, ma a mi madre, y tendré relaciones como yo considere que puedo tenerlas con ellos. Pero luego ellas y su relación de pareja vamos a dejarla ahí un poco al margen, porque es muy complicada. Y mmm, la última cosita, y, y con esto ya, si, si quieres terminamos ya, Isa, pero para mí esta, aunque es muy genérica, me parece la más importante, que es, tengo que poder um, autogestionarme a mí mismo. Eso significa, si yo no tengo buena regulación emocional, si yo todavía tengo expectativas sobre el mundo y sobre mi familia que no son realistas, si yo no sé poner límites, no sé decir que no, etcétera, etcétera. O sea, estas cosas más básicas que trabajamos en terapia, va a seguir habiendo problemas. Porque a los papás va a haber que decirles que no, va a haber que ponerles límites, va a haber veces que hagan esta cosa que me saca de quicio y voy a tener que regularme en vez de pegar un grito. Entonces es muy importante que yo esté trabajada. Porque es que si no... Aunque sigamos las otras pautas, que seguro que van a mejorar mucho la relación, pero nada quita que no sepa andar en el botón donde más molesta y yo vuelva a saltar o vuelva a ocurrir lo que siempre ocurre. Entonces sí que me parece muy importante el trabajo de qué expectativas tengo yo, si yo sé autorregularme, Sí, yo sé incluso tomarme con humor ciertas cositas que hacen, que sé que me sacan de quicio, pero las sé mirar ya desde fuera, de esto no tiene nada que ver conmigo, es que son ellos, que son así. O sea, son trabajos personales que tenemos que hacer, porque si no va a seguir pasando este, esta dinámica ¿no? difícil con ellos. Y vamos a
0: sufrir mucho. <risa> oh, Julia, gracias por todo lo que has compartido. La verdad es que lo he dicho hace un ratito, pero lo vuelvo a repetir a pesar de haberlo trabajado bastante en terapia, seguía viendo cosas en mí que no entendía si era algo puramente de mi familia, de la forma en la que yo me relacionaba. Y de pronto me he encontrado con que no y, y aporta... me alivia, la verdad. Me alivia saber que forma, forma parte de los procesos naturales. Ha habido un punto especialmente que, que me ha conectado mucho con, con mi historia personal, ¿no? con mi situación, y es la de no contarle todo a tus padres, porque, bueno, yo creo que crecemos un poco con, con esa creencia de tus padres tienen, deben y pueden saberlo todo, nunca te van a juzgar, siempre te van a apoyar, y es mentira. <risa> y ese es otro de los momentos en los que te das el batacazo. Eh, al principio yo no solo no lo entendía, sino que me generaba una cosa de es, te quiero matar, ¿no? Y al final te das cuenta de que, de que no, de que son personas humanas también, que tienen unos valores, unas creencias, una forma de ver la vida totalmente distinta a la mía en algunos puntos, hablo de mí, pero... Es que creo que es algo general, ¿eh? Pero esa justamente me ha conectado porque siempre he pensado que hay que contarles todo. Y ahora no es tanto porque habrá cosas que quiero ocultar, sino porque entiendo que no lo van a entender y no pasa nada. No pasa nada porque no lo entiendan.
1: Es que están las expectativas que tenemos de ellos, de que puedan con todo. Y es que no hay ser humano que pueda con todo o que todo lo lleve bien. Entonces, por eso digo que es tan importante haber pasado las distintas etapas y también habernos individuado porque eso nos hace entender qué cachito de mí si sí entra en la parte familiar y qué cachito de mí es más personal. Por ejemplo, lo vemos muy claro cuando, yo qué sé, tenemos pareja, pues obviamente todo lo que ocurre en mi pareja no va a estar donde mis padres no, no no tengo por qué compartir con ellos cosas de mi intimidad. Entonces sí que creo como que se empiezan a hacer cajitas, ¿no? De qué cositas sí son conmigo y sí, qué cositas son con los demás y con los demás qué partes de mis padres, qué partes es con mis amigas donde me encuentro más a gusto y no tiene ningún tipo de de ruptura de lealtad, ni nada por el estilo. Es que los seres humanos somos muy complejos y tenemos muchos detallitos y vamos un poco sacándolos en cada huequito, ¿no? Donde nos corresponde y donde nos encontramos a gusto. Y eso está bien. Y también los papás lo hacen con nosotros.
0: Totalmente. Justo es lo que iba a decir digo, y entendiendo también que esto es totalmente bidireccional, que de nosotras hacia nuestros padres y nuestros padres-madres hacia nosotras también. No tienen por qué contárnoslo todo porque habrá cosas que no entendamos.
1: Y fíjate, yo hablaba de la relación de pareja precisamente por eso, porque ellos tienen una relación de pareja donde han pasado muchísimas más cosas y pasan muchísimas más cosas de las que nosotros conocemos. Entonces, eso está bien, que se quede ahí en la cajita de su intimidad, de ellos, y que no nos la depositen a nosotros. De hecho, justo estamos hablando de que si nos la depositan, vamos a apartarla amablemente porque no es nuestra. Entonces, para que veamos qué sano es, que no haya esta apertura total de tú me cuentas todo y yo te cuento todo, y que está bien, como tú decías, es que es lo sano, aunque sea un poco raro, porque es lo que de niños nos decían lo contrario, no de tú cuéntamelo todo. Pero es que de niños nos tocaba contarlo todo, no pero ahora ya no, son etapas distintas.
0: wow pues Julia, súper agradecida de cerrar la temporada con este pedazo de podcast. Sabes que me encanta grabar contigo, disfruté muchísimo el podcast anterior y este muchísimo también. Así que gracias, cierro la temporada muy feliz.
1: A ti, a ti. Me ha gustado mucho hablar de este tema, me parece ya, Diego, súper interesante. Y siempre, 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 se si venga terapia por lo que se venga, suele haber temitas de estos familiares que mirar, así que creo que van a ser útiles. Total, de hecho,
0: yo, desde mi experiencia, yo llegué a terapia teniendo unos padres maravillosos, que no digo que ahora no lo sean, ¿eh? pero estaba totalmente idealizado. Y me acuerdo cuando la primera vez hablábamos del árbol genealógico, tal, bueno, hablemos de mamá y papá. Y yo, no, no, pero es que está todo bien. <risa> bueno, hablemos de mamá y papá. Y yo, no, no, está todo bien. Pero a la que rascas un poquitín piensas, bueno, quizá no estaba todo tan bien, ¿no? Es, yo creo que están las personas que llegan a terapia teniendo muy claro que hay una relación que, que sanar y, y quienes llegamos pensando que era todo absolutamente maravilloso. Y luego te das cuenta de que no es que no sea maravilloso, pero es maravilloso de otra manera. Que yo creo que ya es... Exacto. Es
1: maravillosa de una forma realista en el mundo de la realidad. Es claro. que en la fantasía todos somos muy increíbles y la gente es maravillosa, pero en la realidad también lo es, pero de una forma más sana, que creo que eso es lo chulo. Totalmente.
0: Bueno, pues lo he dicho, Julia, muchísimas gracias. Eh, y a vosotras quiero daros las gracias una semana más. Espero de corazón que tengáis un mes de agosto increíble, si estáis de vacaciones, que os sirvan para hacer todo lo que necesitéis, sin idealizar tampoco las vacaciones, que muchas veces pensamos, las vacaciones para descansar, para... y hay veces que, pues, que no, pues, que las vacaciones llegan como, como un tsunami emocional y estará bien también. Sabéis que nosotras no paramos, estamos aquí siempre para todo lo que necesitéis, eh, todas las compañeras de terapia, o sea, quiero decir, eh, nos podéis escribir, siempre vamos a estar, así que en todo lo que necesitéis y, y nada más, que nos vemos la primera semana de septiembre eh, y que os mando un abrazo súper, súper fuerte. Y ya está, nos vemos y nos escuchamos en unas semanitas. ¡Chao! <risa>